0: А, да? я умею.
1: А, я... Все, я... а Путина...
0: Подожди, сейчас. Все, хлопай. Все, тишина полная. И можешь...
1: Вот если я скажу, что вы тот человек, который сделал Путина как политика, я ошибусь?
0: Ну, я был среди тех людей, кто делал Путина как политика. Хорошо это или плохо, сегодня я уже не уверен. Сделал возможную эту власть, да. Это была моя задача. Это была моя цель в 90-е годы. Восстановить сильную власть. Когда я понял, что сильной ее сделать нельзя, я понял, что ее надо оснастить инструментами силы, которые помогут ей уходить от лобового столкновения, в котором выяснится сразу, что она слаба. Строить институты некогда, строить государство некогда. Надо э, вооружить кучку слабых людей инструментами силы. Да, это была моя идея, и она удалась.
1: А вот вы когда новости сегодня смотрите, у вас есть такая история, что твою мать, это все сделал я?
0: Ну, да. Это, Ну, это уже прошло, потому что я все-таки в этом году будет 10 лет, как я ушел от власти. И я думаю, что если бы вот Путин мог сказать, что вот уже 10 лет, как ушел от власти, он бы тоже был веселым, легким и смешливым человеком, каким он был в начале. <смешили> я даже не могу сказать, что я первый догадался, что мы идем не туда. Там мой тогдашний близкий друг, сейчас он по другую сторону баррикад, сказал у меня это был 2008 год суши, а ведь вся эта шоба вокруг, которую мы собрали, А она же хочет чего-то совсем другого. А что он
1: имел в виду тогда?
0: Ну, он имел в виду, конечно, актив Единой России, молодежек и тому подобную публику, которую я достаточно бездумно тоже собирал. Опасно влюбляться в политиков. Нельзя этого делать.
1: Но вы говорите, что это чувство у вас уже ушло. А в какие моменты оно особенно было сильным? Что, что, же я наделал? Вроде как.
0: Ну давно. В в начале, когда только, когда я воспринимал все это эмоционально, а потом я, вообще-то, я историк, я понял, что я не первый, даже не сотый, кто попал в такую ситуацию, что, наоборот, она обычно ты ставишь цель, а результат всегда другой и в большинстве случаев прямо противоположен цели.
1: Для тех, кто еще вчера не интересовался политикой. Глеб Павловский – один из первых политтехнологов в нашей стране. В 90-е помогал с предвыборными компаниями Ельцину, Кириенко, Лебедю. В 2000-е стал главным идеологом власти и правой рукой Владислава Суркова. Вертикаль власти, суверенная демократия, Запад наступает – путинское большинство. Именно Павловский приучил российский истеблишмент оперировать этими понятиями, делить всех на «они» и «мы». По сути, придумал новый язык современной российской политики. Я читаю там Ваши задумки прошлого, как вы говорите. И понимаю, что, в принципе, все оно реализовано сейчас. Не то, что оно совершенно другой результат. Что вот Запад наступает. Это же все ваше там. Вот давайте доведем. Ну,
0: ладно, не преувеличивайте. Я, вообще-то, западник. Но Запад действительно наступал, простите. В девяносто девятом году, как нам казалось, мне казалось точно, счет идет уже просто на неделе После войны в Югославии. Что мы следующие, это было для меня очевидно. Нам предъявят ультиматум, так же, как Югославии. И если бы нам предъявили ультиматум, то регионы бы бросились в рассыпную. Москва не имела никакой возможности их удержать. Поэтому я в ночь победы Путина поднял тост за русский манхэттенский проект. То, что мы успели построить машину в последний момент, которая уже не давала нас просто раздавить. Но, конечно, это было не гарантией. Конечно же, я не думал, что группа товарищей соберется вокруг этой машины и решит все. Мы мы в домике. Так будет всегда. Слово всегда оно для меня невыносимо.
1: Как вы познакомились с Путиным? Когда вы впервые его увидели?
0: 198 год, где-то летом.
1: Каким он вам показался тогда?
0: Я не очень обращал на него внимание. Я обратил внимание, когда он поправил мой глупый совет. Это было лето 98-го, когда я предлагал вести чрезвычайное положение президенту, он сказал, что власть может ввести чрезвычайное положение в двух случаях. Когда она является близкой народу любимой, этого фактора нет. Либо когда она является страшной, этого фактора тоже нет. Мне показалось, это мысль умной, а я люблю умные возражения. Я всегда любил, я любил умных людей. Там я вам скажу, было их не так много.
1: Вы как-то принимали участие в в придумке его именно образа?
0: Ну, конечно. Это много раз и долго. Собственно говоря, с 99-го до конца.
1: В 99-м году два исследовательских центра ВЦИОМ и РАМИР по просьбе газеты «Коммерсант» провели опрос среди россиян. За кого из киногероев вы бы проголосовали на президентских выборах? Респонденты в ЦИОМ выбрали президентом Петра Первого. Вторую строчку поделили Глеб Жиглов и Георгий Жуков. На третьем месте Штирлиц. Версия Рамир – Жуков, Штирлиц, Жиглов. журналисты Коммерсанта были ошарашены. Вот что они тогда писали. Первые три места делят глубоко антигуманные типажи, бесконечно далекие от современных демократических ценностей. Их доминирование над окружающими, подавление силой человеческих чувств заставит задуматься любого современного политика. Да, маршал Жуков победитель в страшной войне, но даже героический фильм Освобождения демонстрирует беспрецедентную жестокость этого военноначальника. Да, Петр Первый двинул страну вперед, но какой ценой? Тем не менее, команда политтехнолога Павловского стала искать интеллигентного силовика. Им понравился образ Штирлица.
0: Штилец идет по нашему коридору А куда он идет?
1: Внимание! Давайте проверим вашу логику и креатив. Значит, задачка. Артема все достал на работе. Начальник зверь перспективы болота. Короче, выгорел. Куда поехать отдыхать? На Мальдивы? В Турцию? Или на дачу к родным грядкам? Ну, на Мальдивы. Ну, потому что море, типа, оно успокаивает. Турция? Дешево и рационально. Поздравляю, все мимо. Правильный ответ – менять работу. Я же сказала, Артема не устраивает работа. Никакой отпуск это не поправит. Если вы неверно формулируете задачу изначально, то можете до дооды заниматься решением вообще не той проблемы. Важно задавать себе правильные вопросы.
0: Тогда вопрос. А как, собственно, найти работу мечты? У некоторых на это целая жизнь уходит, знаешь.
1: А вот тут есть вариант. Практикум запустил новый бесплатный курс «Как выбрать профессию». Там можно подробно узнать, чем занимаются разные специалисты в цифровой сфере, а их много, и это не только программисты, как некоторым кажется. Вот вы знаете, чем конкретно занимается питон разработчик и как проходит его день?
0: Python? Душит кого наверное.
1: Не знаете. А есть еще интернет-маркетолог, дизайнер интерфейсов, data scientist и веб-разработчик. Почему я предлагаю обратить внимание именно на цифровую область? Потому что она самая перспективная. Специалисты нужны в банках, больницах, логистике, торговых центрах, да хоть в ботаническом саду. И спрос только растет. Возможно, решение сменить профессию у вас уже зреет, но не хватает информации, какой специалист чем конкретно занимается. Тогда переходите по ссылке в описании и добро пожаловать на курс ⁇ Как сменить профессию ⁇ от Яндекс-Практикума. Возможно, вы решите, что цифровая сфера это не для вас и пойдете дальше, а возможно выберите профессию по душе и решите себя попробовать.
0: Штирлиц А вас я попрошу остаться.
1: Насколько Путин изначально был похож на Штирлица или все-таки его приходилось делать? Нет, этим это, Штирлиц? конечно,
0: нет, какой это Штирлиц. Но идея в том, что кандидат президенты должен появиться, как будто материализоваться в воздухе из ниоткуда, должна возникнуть реакция: "Ах, как я этого не заметил". И, конечно, у нас была идея, что кандидат появляется расконспирировавшись. То есть он он был тут, но не мог вступить в действие. И вот теперь он выходит на сцену.
1: А что это рождает у народа?
0: Это рождает у людей ощущение «ах». Там, где они не ждали, это очень важно, а они от власти ничего хорошего не ждали, вдруг появляется надежда. Надежда она появляется в зоне власти. Это очень сильно. Потому что к этому времени уже было известно, что люди не хотят новой революции. Они не хотят, чтобы кто-то ворвался в Кремль, так сказать, с топорами и ружьями. Они хотят, чтобы власть каким-то чудом переменилась. а И была уже идея, что это должен быть какой-то силовик. Нам нужен интеллигентный силовик. Почему? Потому что уже считалось, что люди устали от журналистов, которые, в общем-то говоря, окружали Ельцина все 90-е годы. И Юмашев, и Игорь Малышенко, и Лесин, это же все журналисты. Значит, нужен силовик. Последняя попытка у Кириенко. Последняя попытка. Умный мальчик в очках. Явный, так сказать, интеллигент. И сразу после его прихода, да, через полгода дефолт. Все. Следующий не может быть в очках. Поэтому бедняга Путин, хотя дальнозорок, он, он их не одевает. Для него просто печатают каким-то большим кеглем. Все пробы были уже с осени 98-го, были силовиками. Сперва Примаков, и интеллигентный, и силовик. Бордюжин, потом Степашин появился. Это же все не случайно, это уже все в одном кластере поиска.
1: Вы как-то вначале говорили, что он, Путин, не очень любил поначалу работать, и что вот когда вы придумали весь этот имидж, образ, он как-то в этом участвовал все-таки? Приходил, репетериза, ну,
0: Тут разные вещи. Когда Путин стал премьером, назначен премьером и объявлен при этом Ельциным преемником, то почти сразу началась война. Угу. И Путин был ей занят очень сильно самоотвержен, между прочим. Он работал, работал, работал. Но он никогда не испытывал любви к, так сказать, к такой игре, в которой ему предлагают сценарий. Он, он, в отличие от игрового Ельцина, Путин это не любил. А он любил играть сам. У него есть... Осознанный или неосознанный внутренний паттерн Высоцкого. Он еще Высоцкого любит.
1: Не любые, как нам рассказывают?
0: Нет. Ну, любые это что такое любые? Любе это жалкие подражатели. А кто такие Любе?
1: Нам говорят, любимая
0: группа Ну, она... Не смешите. Жирненький мальчик в хаке. Что это такое? Зачем? Нет. Культ. Культ братства... Дружбы, очень важно. Дружбы, мужество. И такая определенная трагедия, трагическая роль мужчины в России. Как
1: это перекликается со ну, вот, нелюбовью к свободе слова, тоталитаризмом? Объясните. Ну, Высоцкий, Не было тогда же...
0: никакого... Слушайте, ну... И еще... он был Какими такой демократ? были 50 лет назад. Это какой смыль? Люди меняются. Он не не сейчас он не любит тоталитаризм, я думаю. Он просто тоталитарен. Он стал сам тоталитарен. Ну, да, когда я проведу много времени с детьми, я тоже становлюсь тоталитарен. Просто они борются со мной успешно. Всегда успешно. Это свойство уже старых людей. Нежелание менять правило, по которым ты достиг успеха. Mm. Он, он ведь не, не знал, что он преуспеет. И он не знал, насколько он преуспеет. Это вот. было для него неожиданно. Это я хорошо помню. Путин, начав в общем на уровне бордюра, рейтинг там был сколько там, 4-5%. Он за, за два месяца сделал 25. И тогда ведь нельзя было влиять Никто не мог влиять на социологические цифры. Это были независимые конторы.
1: А у вас не было противоречия, как у бывшего диссидента, что вы теперь занимаетесь и работаете напрямую с ГИБИСТами?
0: У меня не было такого противоречия, потому что я э, считал, что э, Россия должна... э, вернуться к нормальности, а нормальность означает примирение всех в стране. Это он для меня были Соединенные Штаты Америки, где совершенно спокойно руководитель ЦРУ может стать потом руководителем банка. И он это не значит, что он будет использовать банк в интересах ЦРУ. Ничего. Между прочим, здесь мы с, с Путиным э, сходимся. Просто он выбрал для этого, я думаю, не ту фигуру. Он выбрал в свое время Буша, на которого очень ориентировался. Он ему нравился, и он считал, что и российский президент должен вести себя так же. У них была как бы сильная связка. Но при этом Буш был американский президент, и он не считал, что должен делать России подарки. А Кремль ждал подарка.
1: Для президентских выборов 2000 года Павловский придумал собрать воедино всех, кто считал себя брошенным в годы правления Ельцина. С одной стороны, это была армия, недовольная и нищая, ФСБ, которая тогда была фактически вынесена за рамки государства. С другой стороны, это были ученые, учителя и врачи. Павловский заорканил и тех, и других в одно большое путинское большинство – а затем скрепил этот союз рассказами о врагах, которые мечтают это большинство обокрасть и
0: уничтожить. Путинское большинство – это был способ э, объяснить чудо э, взрывного роста рейтинга Путина. Ведь вы этого тоже не видели, и даже после э, присоединения Крыма такого не было. Было ощущение, что к нему повернулась страна, и путинское большинство это было игра на этом ощущении. То есть человек, который за Путина, он с самого начала э, может почислять себя к большинству страны. А это приятно. Понимаете, для большинства людей, э, если они не являются там, какими-то резкими интеллигентами, э, это приятно. Люди любят принадлежать к большинству. И это мы включили это слово где-то с ноября, по-моему. 99-го, но потом «Единая Россия», партия бытинского большинства, она побеждает, то есть опять-таки с почти с нуля. У нее тоже было, она могла не пройти вообще в Думу, а она выходит на выборах в декабре второй, после коммунистов. Это был успех.
1: Потом появляется идеалогим суверенной демократии.
0: Это была жалкая, в общем, неудачная, я считаю, попытка э, каким-то образом найти компромисс идеологически с западным мейнстримом. Мы все-таки ведь нельзя же быть в 21 веке не демократией. А кем? Кто? Султанат, что ли? Опять-таки, все наши придумки российские — это кражи. Это был плагиат у какого-то из американских секретарей, сейчас точно не вспомню. Соверен демокрассис. Но он-то имел в виду не то, что мы. Он так назвал страны постсоветского пространства, имея в виду что они все должны остаться суверенными, чтобы Россия не развивала варежку на них. Ну, мы это использовали.
1: А можете описать мне чисто практически, как это делается сегодня? У нас там мозговой штурм, придумываем. как. Я
0: думал об этом 24 часа в сутки. Это так же, как с зарабатыванием денег в нормальной рыночной экономики. Если ты хочешь быть богатым, иметь много денег, ты должен думать о них 24 часа в сутки. Не о том, что ты бедный, несчастный, у тебя не хватает, а о том, как их сделать. Ну, также я думал об этих всяких формулах для речей Путина, не только Путина, Медведева, других лиц и так далее. Сейчас бы я, наверное, не стал... На это так растрачиваться я жалею сейчас, что много, слишком много тратил не на детей, например, а на вот эту всю билиберду.
1: Правильно ли я понимаю, что идея того, что Путин должен посадить некоторых олигархов, принадлежит тоже вам?
0: Нет, я, я человек глубоко миролюбивый. Была проблема медийной олигархии, она реально была. И была тяжелой. Она осознавалась в конце 90-х годов без всякого Путина. Была страшная война в 97-м году, в которой я чуть не пал жертвой, когда объединились Березовский и Гусинский, два основных на тогда канала, первый и НТВ, против Немцова. Да. Они объединились по одной причине из двух простых обстоятельств. Первое, он не дал им попилить связь инвест. Второе, он выходил почти однозначно победителем на президентских выборах. В 1997 году, летом, Немцов выигрывал даже в коммунистическом электорате у Зюганова. Значит, это абсолютно не нравилось этим ребятам, которые хотели еще раз сделать своего кандидата. Ну вот, и это была нетерпимая ситуация. Все понимали, что она нетерпима, она должна как-то решиться. Ну вот, она и решилась. Я действительно после победы Путина считал, что все должно быть закончено. Что вот эта история с телевидением Березовского и телевидением Гусинского должна быть закончена. Но, ну, знаете, не один так считал.
1: Ну, что значит закончено? Это вот ну, что
0: не может быть ситуация, где владелец телеканала будет диктовать, какие новости освещать и как их освещать. Угу. Это, это, в общем, катастрофа. Как спросите у... Олега Добродеева, как они, когда он работал на НТВ, как они планировали новости следующего дня. Вечером садились с Гусинским, с Виски, и уговаривали бутылочку, и к концу уговаривания бутылочки лежал на столе список главных новостей завтрашнего дня. Что будет завтра подаваться как скуп, как неюз как сенсация, и как это будет трактоваться. Конечно, это было недопустимо. Лучше бы они продали свои виллы на средиземном побережье Франции или Испании. Только тогда им пришлось бы объяснить, почему вся эта недвижимость оформлена на подставные фамилии и на юридические фирмы. А мы бы, наверное, задали вопросы, откуда деньги.
1: Я просто слышала историю, что вам нужно было к его образу добавить вот это, что он против олигархов, и что даже назывались фамилии, от Нет. кого вот надо избавиться. Я не
0: любил... Вы знаете, вообще, кто как бы ввел в оборот слово олигархи. Вы? Нет. А слово кто? олигархи ввел, к сожалению, для меня, и мне это не нравилось тогда, Борис Немцов. У-у-у. Борис Немцов в 1997 году, в период борьбы с Березовским и Гусинским, объявил, что вот страной владеют олигархи. И нам нужен народный капитализм, который, так сказать, победит олигархию. Нет, это не я. Я был всегда против Раскова в правящей группе. Я все-таки помню историю 20-х годов, когда расколовшееся Политбюро в итоге дало коридор Сталину. Я считал, что надо оставаться, команда должна оставаться единой. Но я был, наверное, не прочь того, что Березовского с Гусинским брали со сцены. А
1: А как вы себе это представляли? Что? Ну, если не посадить и не убить, что значит убрать со сцены? Нет, ну,
0: и Березовского, и Гусинского, в конечном счете, не посадили и не убили. Но они действительно ушли со сцены и перестали управлять телевидением. Но я не имел в виду, что теперь телевидением будет управлять Владимир Владимирович Путин. Вот, и, так сказать, и близкие, и мои старые знакомые. Мне это не нравилось. А я был категорически против ареста Ходорковского. Что, что, в общем, достаточно известно. Я считал, что это будет, вот это уже будет разрушением разрушением э, единства. Если у нас в команде оказывается прокурор, э, и он э, как бы может в любой момент вывести кого угодно из-за стола, э, то атмосфера меняется. Ну, я об этом написал, я об этом писал Путину, я об этом достаточно публично выступал. Я не был, моя точка зрения не была принята.
1: Вы в интервью Жанне
0: Немцовой
1: обсуждали историю с Курском, и вы сказали, что да, это было ваше решение, чтобы Путин туда да, не поехал. Да, это мы,
0: да. я сказал, что, да, что я не вижу, зачем туда опять в стиле Ельцина. Ельцин очень любил ездить на места, где что-то случилось плохое, и брать на себя вину. Я считал, что это хватит, это не нужно. Россия не первый раз сталкивается с варварскими террористическими преступлениями. Чаще всего, без всяких видимых причин. Мы доказали, что Россию нельзя поставить на колени. You tell me, what happened with the submarine? Она утонула.
1: Почему так плохо быть человечным, президенту?
0: Правильно, потому что я сам бы уже не вполне человечным. Я считал, что мы должны войти, что мы входим в какие-то новые железные времена, что будет жестокая борьба за то, чтобы остаться на арене. И нечего нам пускать слезы и слюни.
1: Подождите, все президенты или политики, которые человечное, ну вот какой-нибудь там Обама, да, или там есть принцесса Диана, ну вот те, про которые говорю, сейчас, там Зеленский своими новогодними обращениями, вот он очень человечный, вот с тобой вроде как да, вот так вы, назвали,
0: вы назвали трех человек, которые ничего не добились. Очень точно выбор. Обаму
1: до сих пор просто. Да,
0: замечательно, но американцы очень любят бывших Принцесса Диана ничего не добилась. Картер один из самых неудачных, да, президентов. Он до сих пор его очень любят, может быть, именно потому, что он неудачный. Барак Обама. Нобелевская премия это хорошо, в общем, миллион неплохие деньги, но в общем так не то не из-за понимаю, чего стоит если быть ты
1: хочешь президента. а остаться и чтобы народ сказал только ты, никто иначе. Почему так плохо быть человеческим? Народ не
0: и... выбирает того, кто хочет остаться. Народ выбирает того в 99 2000 году, замечу, угу. кто сможет решить самые страшные его проблемы. Зарплаты не платятся, пенсии не платятся, армии нет.
1: А не есть ли это то, что вот сегодня мы называем, что у нас власть не умеет признавать ошибки и там,
0: извиняться? А почему-то ошибки? А извиняться? Ну, так Борис Николаевич Ильцин все время извинялся. И что? но он не решил ни одной проблемы вот в чем дело Задача была сформировать дееспособную власть правильно, которая будет решать чудовищные проблемы там было я помню в каком-то кажется Нью-Йорк таймс статья ужасающая повестка Путина потому что действительно список того что надо сделать он казался невозможным. Не, не принято, законы о земле не принят, ни один кодекс не принят, налоги не собираются. Так что я считал, что приоритет не здесь. Я сейчас я скажу, что 50-50, но скорее я ошибался. Я и сейчас не уверен, что ему надо было туда ехать, но ему надо было создать у людей ощущение полное что делается все возможно. Угу. Путин же не мог тогда, тогда не было возможности президенту, вы не поверите, как говорится, что-либо спрятать. Потому что все текло. Всюду вся информация становилась известной. Просто аппарат военный взбесился от идеи, что можно пустить спасателей немедленно допустить иностранных спасателей и так далее. отсюда пошли тогда первые конспирологические слухи, что, наверное, это было столкновение с американской подводной лодкой. Да, это до сих пор вы найдете эти плавают они в интернете. По согласованию с российским руководством в Баренцевом море прибыли норвежские суда «Си Игу», «Норман Пионер» с английской спасательной лодкой на борту. Нефтяная платформа с системой для бесперебойной многодневной работы глубоководных водолазов.
1: Вот это ваше желание, чтобы он отстранился, и это было правильным. Не есть ли это сейчас вот, что это все привело к тому, что Путин а, называет? Вы
0: хотите найти, ну пожалуйста. Старым это...
1: дедом, который сидит в бункере. Вот та самая отстраненность, ну, вот так ну, она сыграла через
0: года. Ну, вы считаете, что в Путине не было отстраненности? В Путине она была. А Путин очень отстранен по отношению к э, населению страны. Он же действительно сказал Немцову э, в ответ на его критику э, нового гимна. э, Он сказал, да брось. Какой народ, такие песенки. У него глубоко скептическая позиция по отношению к народу. Это, Это было у него всегда.
1: Несколько Коротких глупых вопросов. У Путина есть двойники?
0: Скажу так. Вообще-то говоря, было бы странным, если бы для некоторых случаев у него их не было. В чем проблема наличия, то есть иметь двойника? В том, что ты не можешь его спрятать. Это обязательно кто-то знает он не живет у тебя под кроватью. значит, Должна существовать группа обслуживания. А группа обслуживания – это группа утечки. Раз. А вторая проблема, что она описана в романе «Дюма». Однажды, так сказать, утром в твоей спальне может оказаться двойник, и никто, даже тот, кто заметит подмену, не решиться задать вопрос.
1: Ну, вам как кажется, есть или нет?
0: Нет, думаю, нет. Может быть, могу быть, теоретически можно себе представить какой-нибудь один раз в, как бы, в качестве какого-то разового решения. Угу. Но нет, вы знаете, сейчас, зачем это нужно сейчас? Смотрите, можно создать полную иллюзию визита Путина куда-нибудь, в Чечню, на Камчатку, на Северный полюс. И, и, в общем-то говоря, непонятно, он там был или нет. И, в общем, вы не узнаете этого. Да, есть понятие консервов, да, как известно, и тому подобное. То есть сейчас... Это вопрос построения нарратива. Это несложная задача, поэтому нет необходимости в таких экстремальных решениях.
1: У Путина есть роман с Алиной Кабаевой?
0: Не знаю. Ну, было бы. Как вы понимаете, что ни в одну эпоху я свечку не держал нигде и не стал бы.
1: Может, вы занимались тем, чтобы подтирать новости об этом?
0: А, нет, нет. Это, кстати, новости появились уже довольно поздно.
1: Еще Мне работали. бы скорее,
0: то есть, понимаете, вот каждую новость, человек, имеющий дело с новостями давно, сразу проверяет первая Первая проверка на что-то нечет. Как бы более вероятно, что это так, или более вероятно, что это не так? Но я не интересовался, поэтому я остался на уровне, да, наверное. Более вероятно, что это так, наверное, ну, это ничего не добавляет и не отнимает в моем представлении о нем.
1: Угу. У Путина есть совесть?
0: Совесть, она есть у каждого человека, это это уже такие русские Давайте так,
1: совестливый ли он человек в плане человечности? Переживает ли он? Ну,
0: здесь ответить можно. Иногда. Иногда. В какие случаи? Иногда. Ну, вот он не пошел навстречу уже своему достаточно плотному окружению в 2013 году, которая говорила, что не надо выпускать Ходорковского. Mm. А в 2013 году это уже было, некому было возразить даже кругу его. Это его решение. В том же, кстати, 2013 году у него какие-то вот были, он выпустил Навального. Это же было его решение, его, я имею в виду, когда во время суда, после суда уже, нарушая, между угу. прочим, российское законодательство. Ну, вот так. А, То есть вы думаете, и, что вы... это
1: совесть заграла? Это не какая-то... А,
0: и, ну, некоторая смесь совести с расчетом. Вы знаете, у политиков не бывает чистых а, моральных решений. У них всегда некий микс.
1: Вы часто говорите, что вы влюбились в Путина, как
0: в руководителя. Ну да, было дело.
1: А, А за что?
0: Ну, мне показалось, что это идеальный правитель России. И мне это казалось очень долго. Что он одновременно, да, он не интеллектуал, и это Хорошо. Он не силовик в обычном смысле слова. Это хорошо. Он с чувством юмора, в том числе и к себе. Это очень важно. Он не как бы славянофил и не западник. Он не хочет там восстанавливать Советский Союз, чтобы было бы глупостью и так далее. То есть я почти не находил в нем недостатков. Он Умеренный человек с чувством меры. Не слишком вправо, не слишком влево. Ни революции, ни контрреволюции. Проводит реформы, но не называет их реформами. И тогда сопротивление падает. А главное, что страна впервые за много-много лет вышла из состояния внутренней гражданской войны. Это ведь ситуация гражданского мира, да, принудительного. Ну, хорошо, немножко поживите без того, чтобы вызывать танки в центр города, значит, и стрелять по парламенту. Плата за это что? Разве такая большая плата? Ну, то, что скучное телевидение, ну, поживете при скучном телевидении. Но вы имеете президента, который постоянно добивается расширения зоны безвизовых поездок. Я уже не говорю о том, что Путин реально хотел вступить и в НАТО, и в Евросоюз. Они не хотели. Так что я считал, что это вот время, оно еще его еще вспомнит, понимаете? Время между 2000 и... 2012-2013 даже. В 2012-м уже Путин начал играть с Росковым. Вот есть либералы ужасные, а есть американские агенты, американские НЖО, и они на нас влияют. Это уже, на мой взгляд, был упадок политика. А вообще-то, говоря, до этого, повторяю, да, скучное... Да, Костя Эрнст ужасно страдал, ужасно. Телевидение было не таким, каким ему нравится. Без саспенса, без крови, без мифологии. Он же вообще-то сторонник голливудской модели.
1: А по поводу телевидения. Вы все-таки считаете себя тем, кто вернул пропаганду на российское телевидение?
0: Правда, и то, что Путин был мне интересен больше, чем остальные политики. Это не пропаганда. Я и сейчас им восхищаюсь. Скажу больше, Путин – это первая кадровая удача русской культуры за последние сто лет в политике. Я один из тех. Нет, ну, конечно, не я. Здесь я не могу сказать, что я был на этом сосредоточен, Но я не боялся своего «пропаганда». пропаганда – это, вообще-то говоря, католический термин. Он означает всего лишь, что ты хочешь довести свою позицию, совербовать как бы под свою позицию другого. Это плохо, нет, это не плохо.
1: Давайте, если мы говорим Но о
0: советская, я просто был уверен, что советский вариант пропаганды невозможен. Я и сейчас вижу, что он невозможен. Это не советская пропаганда. Вот. И значит, опасности нет. Вот здесь я ошибался. Что опасности нет. Конечно, я ошибался. Да, так что я, конечно, имею отношение к тому, что сегодня происходит. Ну, да.
1: Но так... вы очень часто говорили, что я не пропагандист, я мыслитель.
0: Ну, я я-то вот... точно.
1: Я вот хотела спросить, а Киселев и Соловьев они кто, пропагандисты или мыслители?
0: Ну, какие они мыслители, что они мыслят?
1: Навальный, трогатен! Даст айнс, агентен!
0: Они получают основные... Решение, что они должны сообщить. Основные месседжи, кого называть, кого не называть, кого не упоминать.
1: Что я подразумеваю под журналистской пропагандой? Это никогда тебе каждый день приносит листок, что ты должен произнести, а когда ты просто очерчиваешь всех квадратов, которые никогда не выйдешь.
0: Конечно, когда ты получаешь статус, при котором тебя не, не контролируют. То есть пост, постфакту могут сказать, ну, там, этот и зря угу. э, завернул и так далее. У меня такой статус был, когда я вел программу «Реальная политика». Меня никогда не просматривали перед, и никогда никто не решался там, мне сказать, что...
1: Ну, я думаю, Киселев слова тоже никто не просматривал. Вот,
0: я думаю, что сегодня может быть. А я вообще считаю, что у нас сформировалась такая демонстрационная власть, то есть э, некий комплекс э, ресурсов, который может э, изобразить все, что угодно. То есть на самом деле они обрабатывают э, население страны и одновременно обрабатывают э, руководство страны. А это опасно, потому что руководство теряет ощущение реальности. Они же показывают сериал. Это вообще не не информация. А это неправильно, это плохо. Я думаю, что они сильно влияют этим на Путина.
1: А чем они отличаются от вас?
0: Я работал на незакрытом еще телевидении, понимаете? Когда еще противники Путина еще выступали, еще существовало. Либеральная пресса, простите, довольно большая и вообще тогда не было вот этой монополии. Мы только шли к ней. Она возникла где-то, я думаю, в году к 10 11 Поэтому я, естественно, если бы существовала монополия, вряд ли мне было бы интересно работать. Просто монополия это скучно.
1: Кто был ваш антагонист тогда? Вот вы делали свою программу, приходили.
0: Нет, конечно, это была пропутинская программа, отчетливая. Про путинское, но я объяснил, она была искренне про Путинское. Я не придумывал распятых мальчиков, чтобы доказать, что Путин хорош. И не говоря о том, что Киселева, в общем, я почти навязал в свое время администрации. Прежде всего, самому Путину по жизни роскошь как таковая не нужна. Для него это не круто. Ему точно некогда играть в машинки, сидеть в домашнем казино и курить кальян. Путин вообще не курит. А отдых для него другое. На свой день рождения, например, он может уйти в тайгу, облачившись в одежду лесника. Почему? Как то было? Через Суркова. Потому что я считал, что это прекрасный специалист, и он будет очень полезен.
1: А вы с ним как-то проводили беседы, что отныне он должен поменять свою точку зрения?
0: Да нет, тогда не не было такой ситуации. Он был очень известный э, известный, в Украине и в России либерал. Он специалист, он сумеет поддержать ту повестку, которая нужна. Наша повестка, это ведь тоже была тогда либеральная.
1: Мне очень интересно вот то, что вы сейчас говорите. Ну, видимо, это касается меня как журналиста. Да. 99 или 2000 год была еще тогда школа журналистики Интерньюз. И там проходили различные встречи с Манана, умными, да. Манана, известными да. людьми. В том числе выступали вы. Там неоднократно. И тогда мои руководители из города там, Томска бывали на этих встречах и приезжали и рассказывали, что там. И я встреча с вами, они нелестно отзывались в том плане, что вы, как ну, это было сказано таким словом: что самоуверенные, напыщенные, да. все пытаются доказать, что у вас всех здесь можно купить, и я знаю, как это сделать. Вот. И то, что вы мне сейчас говорите про Киселева, что да, что там можно, он профессионал, он поймет, как перестроиться. Но расскажите мне, как там сделать так из меня однажды, что я начну говорить за режим, который не а я не
0: знаю. И я не говорил, что давайте возьмем человека и коррумпируем его. Потом не исключено, что он сам сам был рад этому. Все-таки он работал на телевидении Кучмы, а телевидение Кучмы тогда было более управляемым чем российское телевидение. У ведущего в в, в ухе
1: был микрофон, и
0: иногда он в этом микрофоне слышал самого Леонида Даниловича. Ты что несешь? (смех) (смех) Представляете, как-то во время шоу. Я думаю, что мы просто очень ну, как вам сказать, не сказать, погупели. Но у нас снизился уровень анализа в отношении ко всему, что мы видим вокруг. Вот если мы всех считаем простыми, mm-hmm. одних покупают. И вот их купили, они куплены, купаются в том, что и купить. Другие боятся. Вот сидят там в Кремле. И трясутся от страха перед народными массами, вот. и так далее. А ведь мы не читаем книги, где вот такие простые персонажи. Мы знаем про себя, самих своих друзей, что мы сложные люди, что мы такие, такие, мы их бываем разные. Я прожил 70 лет, и я не встречал простого человека, простите меня. Люди сложные, об этом достаточно писал Шекспир Достоевский и Лев Толстой. Что-то происходит в человеке, когда он меняется. Ну вот, спросите у него, что у него произошло. Вообще, я приглашал сюда с собой жену но она отказалась. Говорит, что брезгуют. Я, честно говоря, тоже, но мне как-то пришлось с этим справиться.
1: Ну вот вы говорите, что люди сложные. Мне я, пытаюсь, я же все время, когда мы читаем эти новости очередные от одного, или от второго, или от третьего, ты думаешь, блин, ну им не стыдно, а потом, ну может, они реально в это верят. И вот ты пытаешься все понять, логику другого человека. Вот вам кажется, они реально в это уже верят? Или они им платят столько денег, что они тупо исполняют заказы, пофигу, что говорить?
0: Это логика, я бы сказал, сериала. Любую ситуацию вы можете заменить на любую другую. Но если вся власть это сериал, все действия власти уже длительный сериал, и он постепенно теряет аудиторию. Угу. Когда старый сериал, в него очень трудно ввести нового, новое лицо, нового персонажа. Когда главный зритель Путин, а Путин безусловно главный зритель для них, и очень многое, что снимается, снимается, что ему понравилось. У вас очень узкий коридор, чудовищно узкий. Ведь Путин считает, что именно вот это, этот сектор телевидение, имитации, какие-то думские эскапады. Вот это и есть то, благодаря чему поддерживается его высокий рейтинг. Он так решил. Его очень трудно переубедить. Когда-то он был скептиком вообще насчет всего пиара и так далее. Посмеивался вечно надо. А теперь наоборот, он фанат. Изменить-то очень трудно. Если кто-то, каждый, кто делает небольшой шаг в сторону, это же конкурентная среда. Mm. Добродеев чуть-чуть изменит стиль немедленно, я думаю, что просто позвонит Громов, спросит, что это. Но если не позвонит, если не заметит, то, конечно, другой канал тут же сообщит. Есть много тех, кто сообщит. Поэтому это опасно. У меня была где-то последние, наверное, полгода в администрации уже было ощущение обреченности. Не моей, а что уже ничего изменить нельзя. Что мы будем так вот идти-идти, пока все не рухнет. И, ну, ты можешь сбежать, но уже даже как-то стыдно. Хорошо, что они меня освободили от этих мук.
1: В программе «Школа злословий» 2003 год вы говорите о том, что любого политика можно снять, если просто показать его настоящим. Ну, или смешным.
0: Ну, да, как бы да. Почему? обесславить.
1: Почему с Путиным это не получается? И никакие амфоры, полеты с журавлями, заглохшая Лада значит, Калина? Значит,
0: там слава. Обесславить, чтобы обесславить, надо лишить славы. Да? А, значит, если это не происходит, то вопрос не в амфорах и не в фазендах бесчисленных. Вопрос в в чем-то другом. Не не найдено. Не найдено это Кащеево яйцо. Граждане Советского Союза. Люди хорошие, но слабые. Которые так вот обошлись со своим государством. А потом немедленно стали жалеть буквально на другой день. Они должны были получить примерно такого политика. Почему? Потому что они хотели бесплатной политики. Они хотели политики без риска. Они хотели политики, э в которой не надо проявлять активность, э не надо реально формировать партии. Они хотели политики без политики. Они хотели как бы демократии э как обе кушать. Ну вот они и получили Путина. Э Путин же не требовал от них ничего. И долгое время, Вот когда я говорю об этом периоде, знаете, у американцев есть такое слово «бананзо», то есть это его трудно перевести на русский, но, в общем, это такое состояние, когда ты, как говорится, лежишь в ванне с лепестками рос и шампанским. Значит, э, э, рос не было, но бананза была, а путинская бананза после начиная с первого президентства, когда выплаты росли, пенсии стали выплачиваться, и более того, рост зарплат опережал рост производительности труда, что, собственно говоря, не может быть в физическом мире. Ну, почему бы это им не нравилось? Да, если бы... Путин действительно ушел от власти в 2008 году, то он остался бы светлым воспоминанием. Самым светлым воспоминанием политически. Но этого не случилось. Ну, так,
1: вы мне не отвечаете на вопрос, на что же нужно давить, чтобы сделать его смешным.
0: Вы не можете отнять у людей такой большой кусок жизни. Очень немногие вообще умеют э, хорошо разводиться. Они боятся. Они опасаются, что все их инвестиции жизненные, которые были сделаны в Путина, обнулятся, как было при уходе советской власти. Они один раз все потеряли. Потеряли. Они не хотят снова выживать. У нас очень недооценивают значимость понятия выживания для российского человека. Если вы проводите фокус-группы, у вас тут же вылезет, как мы выживали, мы не хотим еще раз выживать и так далее. То есть не любят они Путина. Очень немногие любят. Но они не хотят выживать. Он является какой-то вроде вот страховой фирмы. Он страхует их вклады.
1: Но это что, бесконечно может продолжаться? Нет,
0: бесконечно это не может. И мы видим, что это уже, как говорится, начинает расседаться, проседать, скрипеть и так далее. Но я думаю, выиграет не тот, кто звучно оплюет Путина, а тот, кто предложит защиту от этого страха. Mm. от страха потерять. Есть такое понятие, в, важное и в, не только в пиаре, а больше даже в политике, политическое предложение. В чем ваше политическое предложение? Человек так не скажет, но он слушает, он все время слушает, что ему предложит. Если он не слышит, что ему предложили, то он теряет интерес.
1: В таком случае, если вы работали над Путиным, и вот он его... что не делает, все равно смешным не получается. Но вы же и работали над Медведевым. Почему же он вышел такой смешной?
0: Ну, там было... С
1: айфоном, был... твиттером, бадминтоном. Нет, ну, Нет,
0: здесь была уже другая ситуация. Медведев находился в очень узком коридоре. Он не имел возможности делать все, что угодно. Угу. Он не имел возможности принимать свои кадровые решения, на самом деле, в большинстве случаев на каком-то сравнительно невысоком уровне мог, а выше – нет. И у него не было того коридора, который Ельцин дал Путину при начале. Если бы Ельцин не дал ему коридора, то все и не было бы такого президента Путина никогда. Я был уверен, что он, как человек честный, чистый,
1: демократический, имеющий
0: нравственную жилку, нравственный стержень, он поведет страну по намеченному пути и дальше.
1: Хочу немного поговорить о Ельцине с вами. А Вы помните, когда вы поняли, что он станет президентом?
0: Да, я понял это рано. Я понял это рано, потому что я ведь начинал с страшной ненависти к нему. Я уже, я вам скажу, уже с 89 года э, мне этот человек не понравился, а в 90-м я стал просто ярым врагом. И публично не скрывал свои позиции. Чем я момент? понял, что пришел, вот этот, что пришел медведь из русской сказки что пришел русский мифологический персонаж, что он возьмет страну, да, он возьмет страну как хозяин. А что
1: плохого в этом медведе?
0: Плохо. То, что мне совсем не хотелось, чтобы у страны появился какой-то хозяин из сказок Афанасьева. Э, Но я понял уже, уже в конце 90-го для меня было очевидно, что все, что будут делать против него, будет работать на него. Почему? Потому что он попал в мифологический паттерн с такой силой, видимо, и на самом деле ведь он не сильный тоже человек. Он совсем не сильный человек. Но он выглядит так, как с точки зрения слабого человека должен выглядеть сильным. Есть... Вот, вот эти его непонятные бурчания, бурчалки, бормоталки, его пьянство. Это все действовало как-то гипнотически на народ тогда. Ну, можно зайти с другой стороны. Люди, которые сделали Кашпировского, они, так сказать, конечно, они голосовали за Ельцину. Это все, это очень
1: естественно. Почему это поразит? Потому что
0: они... Человек, который заряжает воду перед телевизором, понимаете? Да. А вот. Верит Я... в сказочного президента. Да, да верит в то, что вот вдруг бесплатно, тут же важно что, что сила пришла бесплатно, тебе самому ничего не надо делать, тебе ни за что не надо бороться.
1: А Горбачев вам нравился?
0: А да, я и сейчас считаю, что это проигранная битва. Он мне тоже перестал нравиться в девяносто первом году. Он всем надоел, потому что он не действовал. А это другое дело, другая история. Но в общем, конечно, я не стану слушать тех, кто говорит, что он, он дал нам свободу. Он мне не дал свободу, я был и без него свободен при Брежневе. Но он хотел дать возможность людям дышать. И э, они просто немножко не терпели. Угу. Он не попадал в их паттерн. Своей Рейсой Максимовной э, тоже большая беда. Он, как наш президент прячет своих женщин-то, а Горбачев здорово ее демонстрировал. Гордился ею. Почему нельзя делать этого у нас? У нас нельзя. Ну, ты... Как-то это превращается... Жена превращается в улику.
1: Это тоже вы посоветовали Путину прятать своих женщин?
0: Ему не надо бывает, советований. Он это сам прекрасно понимал.
1: Вот вам не нравится Ельцин. Каким образом вы начинаете с ним работать?
0: Ну, я боролся с ним до конца. Я считаю, что я одним из последних ушел. Так сказать, с, э, с передовой э, в девяносто третьем году после э, обстрела Белого дома я даже попытался создать антиЕльцинское движение, у не парламентское.
1: То есть вы считали, что в девяносто третьем году Ельцин должен уйти?
0: Нет, я не считал. Понимаете, я знал, что я же не идиот, я знал, что он не уйдет. Человек, который расстрелял парламент из танков, уже выйти не может. Тут другое было. В 1994-м, собственно говоря, когда началась война в Чечне, я понял, что сцена меняется. Была война. Война опасная, война, которую мы вести не могли реально, не было сил военных, политических. И в этой ситуации я уже не хотел бороться за, против Ельцина. Я уже хотел его укреплять.
1: Кто вас познакомил с Ельцином?
0: А с Ельцином меня познакомил на непокойный Лен Карпинский в 1986 году, когда я хотел остаться в Москве. Проблема была в том, что Дорогой мой Михаил Сергеевич Горбачев, первым делом, придя к власти, он подписал указ о том, что политические заключенные, освободившись, не имеют права жить в столицах. Угу. это Такой указ существовал только до Октябрьской революции. вообще И, соответственно, меня милиция ловила у дверей моей же квартиры с детьми написал злобное письмо Ельцину. Лен Карпинский его передал. И там в итоге все это кончилось тем, что у меня временно прописали в Москве.
1: Я думала, что ну, в тот период к выборам 96-го вас все-таки Юмаш привел туда.
0: Или нет? Конечно, Валентин, да. Валентин, во всяком случае, мне заказал сценарий компании.
1: Это так и звучало? Сценарий? Да. да. Как, напиши сценарий компании?
0: Ну да. А что такого?
1: Мне интересно... Я же мог, вот... и
0: перед этим я уже написал сценарий компании для Лебедя. Почему бы не написать его для Ельцина?
1: Как это выглядело этот сценарий?
0: Ну как? Все основные темы, состояния на сегодня. Почему нельзя выиграть так? Какие есть варианты выигрыш во втором туре. Мы показали, как можно превратить масс-медиа в консолидированную машину, работающую на компанию. Я ведь был уже в это время директором второго по величине информагентства в стране.
1: Угу. Вот вы вы поняли, которое было
0: создано, вам... собрано мной вот так, ручками. Это не такая простая задача, это сложнее, чем журнал или газета. Собственно говоря, крах СССР меня как бы ошарашил и одновременно охладил. Ведь когда все в девяносто первом году накрылось, я понял, что а у меня-то нечем отбиваться. И уже у меня было другое направление мыслей. Я помню такой был сильный момент, когда, это, по-моему, было в ночь с 22 на 23 августа 1991 года, когда люди и я шли занимать здания на Старой площади и на Убянке. Чтобы не допустить этого, тогдашняя власть пригнала подъемный кран и будут снимать Дзержинского. Я смотрел на это, и я понял, как это делается. Черт побери, люди, которые были властью, в этот момент они были властью. Больше другой власти не было. Это, кстати, была в основном интеллигенция. Они шли стать уже властью определенно, заняв государственные учреждения, а их отвлекли бронзовой куклой весом 100 тонн. Это произвело на меня впечатление, я увидел, как как делаются некоторые вещи. И они они обрадовались, выпили по бутылке шипучки все и разошлись по домам. Уже к середине 90-х я понял, что я живу в стране слабых, слабых в хорошем не в ругательном смысле, слабые люди. Вы поясняйте,
1: что такое слабые.
0: Слабые люди это слабые люди. Это люди, которые спрашивают, а что еще с нами сделают каждый раз. Не говорят, что я. Сделаю. С ними сделаю, да, и не говорят, как я отвечу, если кто-то попытается со мной что-то сделать. А все время спрашивают, они а случится ли чего? А как в Одессе говорили, а хорошо ли это для евреев? Вот. И, и смеяться, в общем, тут над ними невозможно, потому что они прошли через такой ужас и выжили. Ведь другие не выжили. Я каждый, кто мальчик и девочка 50-х годов хорошо знал, что он из группы тех, кому повезло. Мы, я родился еще Сталин был жив. Наш дом стоял между двумя кучами, между двумя воронками, можно сказать. Разбомбили дом слева и дом справа. Наш остался. Это, как эти вещи, и рано сказываются. Поэтому... То есть
1: вы
0: поняли, что народ не глупый, а он слабый? Слабый. И, кстати, не такой он был глупый тогда. Если вы посмотрите, возьмите просто наугад любые хроники советского времени, даже из 70-х, 80-х годов, и посмотрите на лица милиционеров. Они выглядят, как сегодняшние академики. У них интеллигентные, добрые лица, добрые глаза. В принципе, Столкновение с милиционером не означало угрозу.
1: Если я ему сразу испорчу, это колонии предупреждения сделаю просечку, это ж такой осадок ему будет. Я ему говорю, я вас предупрежаю устно, на первый случай. Будьте повнимательны, я расскажу так, как себя вести и все такое. Он вообще поблагодарит на самом деле. Он уверен в
0: себе. Да. Требует... да. Ну, ты, конечно, путишь хиповал в 70-е годы, по Москве и по Союзу, то встреча с милиционером, это была встреча как бы приятная, скорее. Угу. Она не опасная была.
1: Так, и что было первым, что вы придумали, что вы смогли куда-то наказать наружу? в виду,
0: у была операция в 1994 году э, довольно... Веселая, но очень дешевое. Невозможно описать обстановку, которая тогда была в стране. И э, кто-то пустил страничку текста по факсам, по двумстам факсам в Москве, что в окружении Ельцина готовится переворот. Угу. Сегодня никто бы даже и не обратил внимания да, на такую бумажку. А тогда... Возникла невероятная какая-то взволнованность, тревоженность, хаос. Ельцин выходил на телеэкран говорил, что этих мерзавцев найдут непременно, а проблема была в чем? Проблема была в том, что эта бумажка была так называемая версия номер один.
1: Она лежала
0: у вас на столе, как вы говорите. Вот, она, знаете, лежала на столе много бумаг. Это просто заурядная бумага, которая корреспондент пишет свои догадки, а потом их проверяют, пробивают уже разными. Это есть и сейчас. Вот вот это они назывались у нас версиями в агентстве «Постфакт». и готовил аналитический отдел. Я знаю, кто это делал. Они бросились ко мне, значит, в ужасе. Они боялись. И вдруг я понял. Интересные случаи. После чего отправился с детьми в Грецию. Это были как раз весенние. Когда приехал, я в газетном море понял, что я поднял цунами. Вот Там были статьи о том... Где, куда делся этот странный человек? Увидим ли мы еще Павловского, значит, сказать, и так далее. Вот. Завели дело, ну, все кончилось ничем.
1: Но вы утверждаете, что это чистая случайность, вы не специально ну, это сделали? У нас таких
0: бумаг делалось много. Кто-то, какой-то паршивец по своим соображениям, разослал просто взял этот листик и разослал по 200 факс-аппаратам. И вот представляете, какое было время, что можно было Кремль поднять на ДБ.
1: Это дает тебе ощущение, что я всемогущий. Нет, я могу если управлять ты умами.
0: Так баваешься такими пустяками, ты ничего не сделаешь. Это дает тебе понимание, как выглядит один из инструментов. Через год мы создали с кучкой друзей и фонд эффективной политики для того, чтобы вмешаться в политику, в выборы и так далее. И там Среди этих друзей был Миша Лесин, впоследствии известный очень, угу. и Марат Гельман еще несколько человек. Вот. Но мы с самого начала ставили задачу, так сказать, ну, вмешательство.
1: Кто придумал лозунг голосу или проиграешь»?
0: Миша Лесин. Это придумывалось в, в этих мозговых штормах. Мозговой шторм — это такое измененное состояние сознания, когда ты просто несешь какую-то Белиберду и на 9,90% это и есть Белиберда, А потом все просматриваешь, и что-то из этого, значит, оказывается находкой голосу, или проиграешь.
1: А кто придумал, что Ельцин должен... Впер... Это же впервые была технология, что вот президент едет в народ, едет по городам и весям представлять себя народный мужик.
0: Там были такие истории, как там Ельцин едет в метро, например. В основе ее лежал так называемый, есть такой, самый короткий анекдот, советский самый короткий анекдот. Он звучал так. Едет Хрущев в трамвае.
1: Угу. Все. Но Ельцин же ездил вот. в троллейбусе в свое время.
0: Это уже... Троллейбус это уже не интересно. Значит, короче говоря, потом начинается разработка. Метро замечательно, мы поедем в метро, это возможно, так народно и хорошо. Угу. Значит, вот все спускаются в метро, их снимают, а там же эти самые не было еще никаких карточек. Жетон. И не будет еще жетона. А, а было, я сам забыл, 5 копеек, кажется, mm. или 10. И они все идут, значит, Ельцин направляется, они все идут в сторону через этот ход, где вахтер стоит, да, так. через свободный ход. А Ельцин поворачивается и говорит, нет, нет, достает из кармана монетки, которых у них нет, естественно. Вот, у них уже тогда были кредитные карты в основном. Вот, и проходит, они остаются. Вот так едет Хрущев в трамвай. Важно не то, что он в метро, а то, что он отделен барьером от эстеблишмента.
1: Ага. Но это была задумка придуманная.
0: Это была задумка придуманная.
1: А вы эстеблишмент тоже предупреждали, что у вас не должно быть монеток? как
0: них не, не надо было предупреждать эти вы посмотрели на этих людей они не знали там кто что что стоило сколько выборы это были была всероссийская игра все хотели играть в советском союзе никто не хотел выбирать вот потому что а тут вот это желание сыграть, инвестировать свой голос во что-то новое, в нового человека или в какое-то предотвращение какой-то беды, а в 90-е годы было сильное.
1: Вы считаете, что вы главный распространитель черного пиара в то время?
0: В 96-м году действительно, да. Это единственный раз. Здесь гордиться нечем совершенно. Нам попало в фонду эффективной политики. Нам надо было проработать региональную прессу, надо было проработать региональное и центральное радио, нам надо было проработать рекламой, занимался в частности Лесен. И, и главное, что вот черный пиар, мы привлекали астрологов, мы сочиняли... В смысле
1: астрологов что?
0: астрологов, те писали гороскопы антикоммунистические. В смысле? Если луна в Тельце, то что? Посмотрите, посмотрите в тогдашнюю желтую прессу. Вы там много веселого найдете. Например, что Ленин в мавзолее лежит в детской крови. Кровь добывают из детей. Российских, но все их не убивают, от них немножко просто отбирают крови и подливают и лечу. Вот что главное же, что это не, не Ленин. Это была спецоперация в 20-е годы, сталинская, и это был человек живой. Его, значит, заживо превратили в мумию. Ну, в общем, практический сюжет, голливудский сюжет. И подливают с тех пор ему подливают кровь, вот что. Знаю
1: почерк распятого мальчика, да?
0: Да, 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 да. Поэтому, когда я наехал в Фейсбуке на Марию Захарову, она ко мне как-то подошла на приеме и говорит: "Ну вы же нас сами этому учили". Вы же сами их этому учили. Вот. Глеб
1: Олегович, ну не смешно, но вы же сами их этому учили. Нет?
0: Я не учил их идти так далеко в этом направлении. Это все-таки их выбор.
1: А чем ваша шутка про Ленина отличается от распятого Ну, а
0: Просто знаете, это была байка в желтой прессе, а не заявление пресс-секретаря.
1: В предвыборную кампанию 96-го павловские сотоварищи выпускают огромное количество наклеек. С 17 июня ваш дом подлежит национализации и расклеивают их почти на каждом подъезде. На каждом магазине красовалась надпись «Купи еды в последний раз». А в Краснодаре случился верх креатива. Местные активисты печатают талоны на сахар, соль, молоко и макароны, такие же, как были при дефиците, и раскидывают их по почтовым ящикам. Но чтобы избиратели запаниковали окончательно, политтехнологи договариваются с лайками, чтобы те на четыре дня перед выборами убрали с прилавков весь ассортимент, кроме уксуса, спичек и морской капусты, прям как в 80-е. Эта история зафиксирована во многих статьях и книгах, но сам Павловский говорит, что это уже перебор
0: такого не было. Я не знаю, на кого это работает. Я вообще не думаю, что все это вместе взятое, включая там, какие-то постановочные клипы с э, якобы проститутками, э, рассказывающими о, о Зюганове. Они якобы...
1: рассказывали, что у них был э, да, опыт да, Да, да которые Зюганов... имели
0: групповой стих с Зюгановым и Можете себе представить, да? Все это было не, ну, неубедительно до крайней степени.
1: Липа Олегович, а зачем вы так, кстати, заморачивались в 96 году? Почему нельзя было просто нарисовать результат, который вам нужен?
0: Ну, это было подло. Мы не хотели жить в подвой стране.
1: Ну, ладно. А вы обсуждали эту... Э,
0: вы вот шутите, под... что ли? Нет, Конечно.
1: Ну, потому что не было этой сети. Был был один
0: человек, который примерно что-то такое предлагал. Это Коржаков. Ну, и то. Он предлагал не нарисовать, а сейчас отменить выборы, перенести их, но потом, наверное, подрисовать. Но может быть, я не знаю. Вот этого он, даже он не говорил такого. А тогда это
1: было возможно в принципе или нет?
0: Я думаю, это было невозможно, потому что Ельцин не контролировал губернаторов. Он не мог приказать губернатору. Он не мог снять. Губернатора, например, он не мог снять. Поэтому губернаторы химичили. Те, кто были за него, химичили в его пользу. Те, кто были против, химичили в другую сторону. Это несомненно. Тогда ведь бюллетени были нумерованы. Сейчас это уже забыто. А они не были, не печатались ни на этом не на монетном дворе. Их печатали просто у себя, их на ксероксе можно было делать. Так что были какие-то эпические истории, как в Ебурге конкурирующие команды перехватывали рафики с бюллетенями друг друга вот, и использовали по второму разу.
1: Вы когда занимались всем этим черным пиаром, вы веселились или вы понимали, что вы делаете грязные В
0: 96-м году, да, я веселился. И я просто очень заводной. Понимаете, я если я что-то делаю, тогда, во всяком случае, сейчас вряд ли, я уже старик, то я полностью включаюсь в это и... И готов, так сказать, идти до конца. Там, когда у нас был момент за месяц до выборов в шестом году, какой-то, когда оказалось, что все заколебалось и мы можем проиграть, я помню, мы тогда с близким э, товарищем по работе. Я ему говорю: пошли там сожжем, вот тот варек, подожжем и скажем, что это сделали коммунисты. Но мы этого не сделали. К счастью. Вот. Так что, да, конечно, это драйв. В 99 году основные, собственно, выборы, которые действительно э, я вел и путинские и выиграл. Черным пиаром занимались э, люди, левой ногой. То есть я я этим не занимался, я в это уже совершенно не верю. Вот там были эти геи против Явлинского и так далее. Но это все это чепуха, которая ужасно всегда нравится заказчику. Это надо понимать. Заказчик всегда в восторге, когда он видит черный пиар против конкурента. Потому что это
1: эффектно?
0: Да, толку никакого, на самом деле.
1: Ну, как же, вот недавно у нас опять геи на каждую Ну, знаете, у на нас теперь компанию. черный пиар
0: выглядит просто так, что конкуренты занимаются выбор. Тебе никакие геи для этого не нужны. Геи дорого запросят.
1: Нет, по-моему, не очень дорого просят. Те, кто их играет. Вы скажите мне, вот на тот момент, когда вы этот черный пиар, значит, везде делали, вот был момент, что вы все-таки поражались, чему может поверить народ? Какой сущий Ну фирмен. да,
0: да. Это, кстати, эффект 96-го года, плохой эффект тоже, что вот вся головка истеблишмента она решила, что народу можно втюхать все, что угодно. Это я часто слышал. Боже мой, во что они верят? Да они будут верить во все, что угодно. И, конечно, когда пришли питерские, они уже с самого начала пришли с этой идеей.
1: Сегодня те люди, кто голосовал, говорят только одно. Все, что угодно, лишь бы не коммунисты. Вот обычно говоря, когда новое поколение спрашивает, что именно тогда вы потеряли демократию, вот именно тогда нужно было делать честные выборы. Ну, это
0: уже самозащита, да. Мои коллеги, с которыми я тогда работал, да, сегодня они... У них эта тема. Да, если пришли страшные коммунисты, страшный, пристрашный Зюганов, он бы залил страну кровью и так далее. Но это все, это нечего слушать. Это, знаете, как мантра «Гайдар спас Россию от голода и гражданской войны». Вот ее повторяют, я впервые ее услышал где-то в феврале девяносто года, и с тех пор вот ее повторяют и повторяют. Это уже самооправдание. Это нормально. Для Люди стареют, и им надо как-то оправдываться.
1: Вы хотите сказать, что в тот момент не была потеряна демократия? И честные выборы те самые, которых мы больше не увидим.
0: Демократию теряют в один день только в одном случае. В случае военного переворота. Так она нарезается кусочками, как столовая колбаса. Я думаю, что еще и в конце нулевых него потеряна перспектива демократии, а вот ощущение, что правила можно не соблюдать, оно появилось очень недавно. Оно появилось только, собственно говоря, когда в когда? Лет 10 назад, наверное.
1: Ну, вы хотите сказать, что в 96-м году все было по правилам?
0: Нет, ну, было ощущение, что правила надо соблюдать. Но я историк. Вся угу. история мыс... идет не так. Вот сколько она существует, она идет не так. И во всей эпохи пишут, что, знаешь, идет не так. Когда возникла опасная нехватка, дефицит Выбора у граждан России, я думаю, что он возник уже после возвращения Путина на третий срок.
1: То есть тогда все пошло?
0: Ну, не так, не так, не знаю, так, не так, но это было уже ошибка, это была большая ошибка.
1: Ну, вот мы говорили с вами про трюки, да, что там вот Сдержинский сработал, да, здесь бумага какая-то целый переворот практически устроила, взбудоражила. Очень многие говорят, что вся история с Навальным – это тоже трюк. Такая инсценировка. Вам как кажется?
0: Ну, если бы это был трюк, он бы не вернулся. Он бы не вернулся. Может,
1: мы еще не знаем окончание просто этого трюка? Ну,
0: вы знаете, он ведь тоже не знает окончание. Это большой риск. Я я бы на его месте не вернулся, признаюсь честно. Нет, это, это, по-моему, пустой разговор, мы ведь перешли в последние там лет 15, наверное, перешли в состояние, в такое устойчиво конспирологическое состояние. Конспирология – это философия слабых, слабых людей. Но которые... не были, говорили,
1: что трое людей, объединившись, могут создать переворот это, Да, стране. это
0: цитата, между прочим, это цитата Деголя из его одной книжки, кажется, книжки мемуаров, но, может быть, и с другой. Что в наше время, но это было написано еще в 50-е годы, человек пять или семь человек действующих согласованно могут изменить страну.
1: Так могут или не могут? Учитывая, могут, что сегодня вы но говорит, могут. Действовать могут
0: действовать по плану. Конспирология соединяет два противоречивых момента. Один – это то, что люди могут собраться спонтанно и и вообще поставить их на уши. Да, это правильно, могут. А второе – что у них есть план. Ты можешь написать сценарий, но для кого-то другого. А ты не можешь выйти к действию, вот так рвануться навстречу реальности, рискуя реально, и рассчитывать на какой-то план. Либо одно, либо другое. Либо сценарий, либо, как говорится, ставь, ставь живот. что У нас
1: сегодня нет людей, которые нормально напишут сценарий?
0: Сценарий можно написать. А вы же не можете, чтобы добиться того, чтобы какой-то идиот по вашему сценарию ставил свою жизнь на кон. Нет, вы такого не найдете.
1: Почему ни у кого сегодня не получается так, как вы говорили? Вот все начало 2000 года. Ну говорите, другая да. эпоха,
0: ну простите, другая эпоха. Мы отработали это все. Я думаю, что к середине нулевых прежняя история была закончена, началась деполитизация, в этом я участвовал, в этом я жалею, но я в этом, конечно, сильно поучаствовал. Деполитизация это когда конфликты перестают быть нормой, когда вообще все в политике происходит через конфликт. Ты ты чего-то хочешь, другой хочет своего. Ты должен вступить с ним в конфликт и победить. Или проиграть. А деполитизация как бы говорит, ребята, вот идите ко мне, и я буду решать вашу проблему. А если вы не хотите идти ко мне, а хотите действовать отдельно, то я вас отключаю от всех видов масс-медиа, а если власть становится пожестче, то и от свободы. И все равно вы придете ко мне. А сейчас политизация все равно пойдет. Но вот мы видим, как она идет. Она будет опасной.
1: Из администрации президента Глеба Павловского попросили в 2011 году. Ну, как попросили. Он пришел на работу, а пропуск не сработал. А все потому, что некогда поклонник Владимира Путина вдруг резко стал поддерживать его преемника Дмитрия Медведева, уговаривать на второй срок. Путин измены не простил и наказал. По крайней мере, именно такую причину своего увольнения называет сам Павловский. Я хочу закончить тем, вы считаете сегодня себя диссидентом? Я имею в виду, что диссидентов к действующей власти.
0: Да, она не заслужила, с моей точки зрения, чтобы я по отношению к ней был диссидентом. Это, к сожалению, неудачный эксперимент. Российской Федерации нынешняя, в ее нынешнем виде, это неудавшийся эксперимент. Ну, не только мой, конечно, что совсем обижаете большое количество людей, но не удавшиеся. Я думал, что смогу ее сохранить, спасти. То есть я хорошо отношусь к Российской Федерации, но это не удалось. И теперь я вынужден наблюдать самое плохое для человека, вынужден наблюдать, как она сама разрушается. Это печально. Я исходил из одной цели. Максимально укрепить власть. И пропустил, так сказать, какой-то момент тот поворот, где надо было укреплять уже и альтернативы власти. Потому что иначе в русских условиях э, слишком укрепленная власть она превращается в монополию. Начинаются плохие вещи. Это
1: особенность именно России?
0: В России есть такая вещь, которую мой учитель Гефтер называл социум власти. Что это значит? У нас нет государства. Но у нас есть такая вроде по консистенции, вроде лизуна. Синтез Власти и общество, все отношения между людьми, они прострочены, пронизаны отношением с властью. Власть является модератором всех отношений между людьми. Даже теми, кто спрятался в лесу и не хочет, чтобы его нашли. Поэтому у нас нет государства. государство – это ведь абсолютно не пафосная штука. Это конкретная машинка, которая существует рядом с обществом. И они как бы все время немножко бодаются, но обмениваются. Я это знал, но знать теоретически и опознать практически это совершенно разные вещи. Я это знал теоретически, но пропустил момент, когда э, группа людей решила, что э, а почему, собственно говоря, вообще нужно кого-то? пускать сюда, кому-то что-то отдавать. Это произошло у нас еще в начале нулевых. Путин искренне собирался уйти, если даже не в 2004 году, о чем он подумывал, между прочим, то в 2008 он даже не не считал это каким-то вопросом для себя. Конечно, уйдет. Но постепенно, постепенно...
1: Ну, в смысле, пошел договариваться с Видео, ну,
0: Путин это Смотрите, ведь Путин — это не один человек, это команда. И команда стала жаловаться. Ну, как мы будем жить? ты это уйдешь, у тебя будет все в порядке. Ты будешь где-то жить на какой-то резиденции. А мы-то что? Мы-то как, мы же здесь не останемся, а у нас много конкурентов, они все накинутся на нас. Прикрывает кто? Путин, да? А потом кто будет? Вот тебе нужен срочно Крымский мост. Ты что, будешь начнешь проводить какой-то этот самый тендер? среди возможных. Конечно, если ты будешь проводить тендер, ты в 10 раз дешевле его построишь. Но надо быстро. Сейчас у англичан, когда министр уходит, секретарь остается. Он не уходит вместе с ним. Он он ведет все дела. А у нас не так. Но у меня до последнего будет... У меня, конечно, есть особое отношение к Путину. До последнего, я думаю, у меня будет надежда что он как-то спохватится в какой-то момент. Человек, пока жив, человек может пересмотреть свои... Все. На самом деле все. Не факт, что он сможет потом справиться, но пересмотреть может. Эта надежда у меня остается. Потому что мне его жаль. Простите.
1: То есть вы ему
0: искренне искренне
1: советуете переобуться?
0: Ну да. Вы знаете, есть такая известная фраза Наполеона, который, уже находясь на острове Святой Елены, в плену англичан говорил, «Ах, почему я не переобулся в сапоги 1793 года?»
1: Какого года сапоги должны быть, чтобы все пошло гладко?
0: Теперь просто надо... Будет принято только одно искренность. Если он будет играть, это не будет принято. Уже все, он наигрался. Его видели играющим. Политически то, что я говорю, невозможно. Но человечески возможно искреннее какое-то обращение к людям и но с чем-то, опять-таки, это должно быть предложение. Это не может быть какое-то слезливое. Э, я устал, я ухожу.
1: Не сработает.
0: Нет, это уже было уже аудитория искушенная.
1: А у вас есть у самого-то ответ? Нет. Вот если бы вам предложили... Нет, я, поработать. Не могу, я
0: не могу решать. Нет, я не могу решать за человека. Я смотрю, ведь это мы не понимаем то, что кажется нам пошевым, подувым, отвратительным, на самом деле может оказаться высокой драмой. Трагедией. В конце концов, возьмите Гамлет. Что этот парень натворил-то? Он же просто всех, всех замочил, значит, сказать, разрушил, разрушил собственное королевство. Но Шекспир это поднял. Может быть, еще придет Шекспир, который возвысит э, Путина, но, я думаю, политконсультант этого уже сделать не сможет.
1: Спасибо, Спасибо.